0: Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. É bom estar aqui. É bom ver é, o, o brasileiro. Ele tem isso, né? Assim, a gente vai para qualquer canto do mundo e a gente encontra o nosso povo. Então, já cheguei com a recepção de uma pessoa de Uberlândia, né? E que conhece o Ministério Sal da Terra, que o Ministério Sal da Terra nasceu em Uberlândia, para vocês terem uma ideia. É, Uberlândia não é uma capital Mas É uma cidade de mais de 500 mil habitantes Se não me engano E nós temos mais de 40 igrejas Em Uberlândia, sal da terra Não igrejas evangélicas Igrejas sal da terra tem 40 Em Uberlândia Enfim, o ministério nasceu ali E a gente crê muita implantação de igreja não numa igreja é, tão numerosa Ainda que elas existam Eu pastorei uma igreja bem numerosa que a gente está tentando tornar ela menos numerosa, plantando outras igrejas para a gente viver aquilo que a gente crê. Tem aqui também o Tom e a Rafa, que vieram lá de Goiânia e fazem parte de uma igreja sal da terra, que é filha da igreja onde eu pastoreio. A igreja, inclusive, vai se emancipar agora. Eu não vou estar lá para fazer o que a gente né, chamaria lá de bota fora, né? que é emancipar, colocar para andar ah, com as próprias pernas. Então, que bom chegar aqui poder ver irmãos, poder estar é, tá junto com gente nova também. Eu vou pedir a tolerância de vocês com o meu sotaque de português do Brasil, porque se eu for me esforçar para as conjugações de vocês, eu posso me confundir, então eu prefiro entregar aquilo que está é, de maneira fiel no meu coração, aquilo que o Senhor colocou, e vocês né, puxem todas as novelas que vocês já assistiram, todos os filmes com dublagem é, em português brasileiro, para vocês me entenderem, tá bem? E quando eu falo você ou vocês, não é como vocês entendem aqui de você, assim. É como se fosse um tu de vocês, mas é que o tu, para mim, não é comum ainda. Só, tamo, só estamos aqui há três meses. Então, nós ainda estamos pegando, né? assim, a pegar é, o o jeito né, de conversar daqui. E a, é a perceber. então a, e, a, e eu já percebo também que há né, assim microculturas né, de Lisboa para cá, tem diferença, né, parece que a gente mudou é, de país em, em certo sentido. Isso é muito bonito, eu acho muito bonito o que eu vejo aqui em Portugal, né, assim as, as microculturas, e enfim... É, Obrigado pela confiança e pela honra né, do Joel, da Cecília. Cecília ou Letícia? Cecília, Cecília acertei, tá bem. Graças a Deus. Ah, eu também não sou tão bom com nomes, então o meu você pode errar o quanto você quiser. Eu tenho tolerância com isso. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Como já foi dito, né, eu me chamo Rafael, sou casado com a Iana. E nós somos um namoro de escola que deu certo. Nós nos conhecemos né no, no último ano da escola. A ela me ajudou a, a concluir, porque eu queria estudar para mostrar para ela que eu não era tão mau, assim, tão ignorante. E comecei a estudar a sério depois desse namoro para poder vencer os estudos. então aqui também meus pais, né o Vitor e a Vânia, os meus filhos lindos. A, o Vitor foi ali para dentro, mas a Aurora tá ali. né Linda, princesa. <risos> e hoje é meu aniversário, então eu sou grato também por por vocês me darem o privilégio, né? assim Deus tem sido muito bom comigo. Hoje de manhã, enquanto eu meditava um pouco, é, eu pensava que eu já tenho tudo que eu preciso, né? É, pensando assim no que pedir e é difícil pedir alguma coisa, né? Os meus pais vieram, né? Meus pais vão ficar aqui um mês, chegaram a semana passada e minha esposa está aqui, meus filhos, lindos. Igreja, né, que é povo de Deus. A vida que para um estrangeiro, pode ser difícil em muitas áreas. Mas quando a gente chega na igreja, é como se a gente tivesse em casa. Então, isso é um privilégio. Eu fico imaginando quem muda de país e não tem igreja. O quão difícil deve ser. Porque para a gente que tem igreja, existem algumas dificuldades. Mas no lugar que a gente chega com igreja, a gente está bem. Então eu louvo a Deus, porque hoje estou tendo tudo que eu mais gosto, oportunidade de falar da palavra de Deus, estou com a minha família e estou com a minha família. né? Estou com a minha família e estou com a minha família. Então louvado seja o Senhor por isso. Eu quero hoje compartilhar um texto muito conhecido de todos, que é Mateus capítulo 5, do verso 14 até o verso 16. Nós estamos na época das luzes, né? que é a época de Natal. E o Senhor nos batiza com um nome, que é o nome de luz. E pensando sobre vocês e o momento que a igreja aqui está vivendo, porque apesar de ter chegado só há três meses aqui, eu já vim em Portugal por quatro vezes e faço parte de um ministério, que é o Sal da Terra, que tem uma história com Portugal há mais de 30 anos. E Então eu chego em cima de uma história de 30 anos. É, tem hora que a gente sente que a gente está aqui há muitos anos. O sentimento da igreja Casa da Cidade, lá em Lisboa, também é esse que a gente já está lá há muito tempo e a gente faz parte da comissão pastoral, logo faz parte né, da, do encontro dos pastores que está sendo formada uma rede de igrejas para a gente não caminhar sozinho. Então eu conheço um pouco, bem pouco, do contexto de vocês, mas sei que tiveram uma assembleia importante ontem. E é como se a gente desse, então, um passo para um novo tempo no Senhor. E uma das coisas que eu mais amo na vida cristã é isso, é o poder ter a referência do passado, da tradição, e ao mesmo tempo eu desfrutar de coisas novas todos os dias com o Senhor. Então, nós não somos o tipo de gente viciado no novo, como quem não quer o antigo, mas é o tipo de gente que desfruta do antigo, como eu, que sou quinta geração de cristãos e tenho esse privilégio de desfrutar de história, de tradição, enfim, de testemunho, mas ao mesmo tempo ver os meus filhos conhecerem um pouquinho mais de Jesus todos os dias, uma criança com um olhar novo, uma pessoa que se converte hoje. Alguém que tem um encontro com Jesus amanhã. E isso é, isso é belo, isso é maravilhoso. E pensando então sobre esse novo tempo, e por que, que a gente fica pensando sobre estatutos, sobre declaração de fé, e a gente fica buscando em Deus como nos comunicar melhor. Para que, que a gente faz isso? Porque a gente quer ser fiel ao que Deus nos chamou, ao propósito do Senhor. A gente fica mexendo nessas coisas, estudando isso, propondo ah, que a gente avance um pouco mais como igreja, como reino de Deus, porque a gente quer a fidelidade. Mas a gente quer ser fiel a quê? A gente quer ser fiel ao que Deus nos chamou. E Deus, uma das coisas que Ele nos chamou é de luz. E como eu disse, estamos no tempo das, no tempo das luzes, e eu quero então ler esse texto com vocês, Mateus capítulo 5, verso 14. Eu vou ler numa versão chamada NVT, uma versão lá do Brasil, Mas como esse é um texto bem conhecido, todo mundo vai perceber. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, num alto, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma... As suas obras devem brilhar, para que todos as vejam, e não só vejam, mas que vejam e louvem o seu Pai, que está no céu. Amém. Eu gostaria de orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo encontro da família. Obrigado por sermos um povo chamado pelo seu nome. Um povo que se reúne de nações, tribos, raças, povos, línguas e nações. Um povo que só existe porque um dia um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, poderoso, príncipe da paz. Aquele que nos chama de luz. Uma luz brilhou e por isso nós temos esperança. Obrigado, Deus, porque está chegando o dia, agora em dezembro, onde a gente celebra que a esperança nasceu. Obrigado, Senhor, porque no meio do caos que a gente vê, de guerras, de conflitos, de violência, de necessidades, como já foi colocado aqui, de enfermidades, nós não nos desesperamos como quem não tem esperança. Nós, pelo contrário, colocamos a nossa esperança no Senhor, porque um dia... Nasceu a esperança, Cristo Jesus. Obrigado por esse batismo que está escrito nesse texto. O Senhor nos chama de luz. E nós queremos brilhar, nós queremos viver uma vida de acordo com a nossa identidade. Abençoa-nos agora para a gente entender isso, Senhor. Nós queremos meditar, queremos ir mais profundo. Queremos viver de acordo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu acho assim que o que eu percebo é que o momento geracional, e talvez os mais velhos aqui vão concordar comigo, ainda que os mais velhos aqui fazem parte de uma mesma geração, porque a geração é o nosso tempo, é o tempo que a gente vive, mas eu eu percebo que um dos dramas da nossa geração, desse tempo, é a crise de identidade. Nós vivemos para ser validados. A rede social capitaliza dinheiro, atenção e tempo em cima da nossa crise de identidade. Nós queremos ser vistos, nós queremos ser aprovados, nós queremos ser validados, nós queremos ser percebidos, nós nós queremos ser melhores do que os outros. Uma das coisas que a rede social atrapalha a nova geração, da qual eu faço parte, inclusive, é que ela gera em nós comparação. E comparação leva a competição. E competição gera inimizade. Porque se eu estou competindo com outra alguém vai perder. E isso provoca separação de pessoas. E lá em Provérbios, Deus escreveu que ele odeia seis coisas. Mas tem uma sétima, que ele abomina. É quem faz separação de amigos íntimos. E uma das coisas que o nosso tempo fomenta... Muitas vezes é a separação de amigos íntimos. Então, eu acho que é muito importante nós lembrarmos quem nós somos. Como essa igreja está começando agora um novo tempo, como eu disse, sem esquecer o que se passa e, e sem também mudar tudo, porque essa não é a proposta do reino de Deus em termos do seu povo. Ele muda tudo quando a gente converte. Mas na nossa jornada, nós vamos sendo transformados momento a momento. A gente não muda tudo todo dia. Mas a gente quer, então sempre meditar a respeito de quem nós somos, de quem Cristo nos fez, viver uma vida de acordo. E essa crise de identidade faz a gente colocar a nossa esperança nos lugares errados. A gente começa a colocar a esperança no trabalho, no curso universitário, na casa, no dinheiro que eu vou ganhar, ou nas coisas. É como se nós tivéssemos um, um problema que é muito comum no Ocidente também, que é não meditarmos mais sobre a natureza da vida ou a natureza das coisas. A gente só pensa a respeito de cultura e não de natureza. A gente pensa a respeito de ordem e não de natureza. Então, às vezes, eu fico preocupado se as coisas estão no lugar e não na forma como eu acolho as pessoas. E muitas vezes a gente pode, por exemplo, confundir hospitalidade com boa arrumação. Então, eu acho que para receber gente em casa eu tenho que ter pratos do mesmo tipo, talheres do mesmo tipo, copo das mesmas cores. Não, eu tenho que ter prato, talher e copo. Pode ser tudo diferente. Mas, na verdade, eu não preciso de ter nada disso. Eu posso ter só guardanapo. Porque se eu tiver o coração para acolher, para receber, isso é o que a pessoa vai ter de nós. Então muitas vezes essa preocupação com as questões de ordem nos rouba da reflexão a respeito da nossa natureza, de quem nós realmente somos. Praticamente a gente não fala mais sobre natureza humana, a gente vai falando só sobre cultura humana. Não, porque fulano é de tal cultura, você pensa sempre assim que você teve tal criação. Não, quem eu sou lá no meu mais íntimo? Quem eu sou dentro daquilo que Deus me chamou para ser? O que que Deus disse ao meu respeito? Quando a gente está mexendo na declaração de fé, no estatuto, quando a gente está vivendo um tempo novo, como essa igreja aqui está vivendo, a gente corre um risco de ficar muito preocupado com essas questões de ordem. Mas tomemos cuidado para que a gente não se esqueça das questões de natureza, sobre o coração que acolhe. Sobre a centralidade da palavra, eu percebi aqui pelo canal do YouTube que vocês meditaram também sobre uma igreja cristocêntrica, que tem Cristo no centro e não eu no centro. A gente vai sendo tão engolido pela cultura que até no nosso ofício, Joel, a gente pode ser engolido pela cultura lendo a Bíblia. Estou lendo a Bíblia e sou engolido pela cultura. Então eu sou de um país onde, por exemplo... Pode ser que eu leia João 3,16, que é um dos textos mais famosos das Escrituras, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu posso ler esse texto e dizer assim, olha, você é tão importante, você é tão especial, você, você é incrível, você foi visto por Deus que ele... Mandou o seu único filho por você. Veja como você é amado. Tem algum problema no que eu falei? Pode parecer que não, mas tem. Porque o jeito que eu disse está centrado em você. Você é incrível, você é especial, você foi visto, você é amado. Isso não é o que o texto diz. O texto começa com Deus. Deus amou o mundo. Nós não fizemos nada, não éramos bonitinhos, não éramos incríveis, não éramos nada. Deus amou o mundo de uma maneira tal, ou seja, de uma maneira que só Ele consegue. Que Ele enviou o o Filho dEle para que todo aquele que nele crê não mais viva longe de Deus, não pereça, não viva uma vida de desgraça sem sentido, sem significado mas tenha a vida eterna que só ele pode dar. É isso que o texto diz, o texto é sobre ele, não é sobre nós. E nós podemos sutilmente sermos engolidos pelo espírito da nossa época. E por isso, então, é importante a gente meditar a respeito dessa fidelidade à nossa identidade. Existem alguns textos que Deus nos coloca nomes. Esse é um deles, imediatamente antes, ele nos chama de o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal não temperar, não adianta. Se ele não conservar, não serve para nada. Aí depois ele diz, vocês são a luz do mundo. Ele não diz, vocês serão. Ele não diz, vocês talvez sejam. Ele não diz, se vocês fizerem todas as coisas certas, vocês serão. Ele não diz, se vocês dizimarem, se vocês frequentarem o culto todo domingo, se vocês irem a um pequeno grupo, se vocês fizerem ação social. Não, ele diz, vocês são porque eu disse. Só que aí há um viver de acordo. E aí ele vai dizer, para que, vendo as suas boas obras, glorifique ao Pai que está nos céus. Então, justamente porque eu recebo uma identidade, agora eu vivo como um filho de Deus. E um filho de Deus gosta de adoração comunitária. Um filho de Deus foi chamado para viver como igreja. Um filho de Deus trabalha socialmente na cidade, porque ele quer estabelecer justiça, porque ele aprendeu a respeito de hospitalidade, ele abre a sua casa... Existe um viver de acordo, mas não é viver para, é eu sou, e por isso eu vivo como tal. É isso que o texto está falando. Então, vamos meditar mais um pouco a respeito de nós sermos luz. Esse texto que nós lemos agora, ele está inserido num, num livro, que é o Evangelho de Mateus, e eu não sei se você sabe, mas todo evangelho tem uma ênfase. Por isso que nós temos quatro com narrativas distintas. Às vezes algumas se repetem. João é o mais diferente de todos os outros. Mas cada evangelho tem uma ênfase. A ênfase do evangelho de Mateus é sobre a chegada do reino. Esse é o foco de Mateus. Ele quer falar que mudou uma lógica de governo. Mateus era uma pessoa preocupada com essa questão de quem manda. Então, Mateus queria falar sobre a chegada de um novo rei, de uma nova lógica, de um novo governo, a chegada de um reino, o reinado de Deus. Essa é uma das expressões mais repetidas no Evangelho de Mateus. Ele apresenta Jesus como um rei. E a pergunta que cabe a nós, então, pensando nesse texto, dentro desse Evangelho, que está com essa mente do reinado de Deus, é o que, que muda com a chegada de Jesus? O que, que muda na minha e na sua vida com a chegada de desse reino. Se antes de Jesus eu vivia segundo um outro governo, e o texto bíblico vai dizer que antes eu estava no império das trevas e agora eu fui transportado para um reino de luz, o que muda? Uma das coisas importantes da gente entender é que império e reino são totalmente diferentes. O texto não está usando só uma palavrinha diferente para não ficar repetitivo. Quando o texto para vai dizer que eu fui tirado do império das trevas, é porque como é que o um império avança? Como é que o um império transiciona? Na base da força, do desempenho, da conquista. Então, a lógica do império é fazer para. Então, eu vou, vou fazer uma, uma avançada, vou, vou, eu vou conquistar um outro território e, por isso, eu vou ter mais poder. E quem quiser vir depois, depois que esse imperador morrer, não é necessariamente a linhagem familiar dele, mas sim o mais forte, o mais poderoso, o que tem o melhor desempenho. Qual é a lógica do reino? O reino está. Ele pode até conquistar outras terras. E quem é o sucessor do rei que morre? O filho. Ele pode ter sete anos de idade. Ele é o sucessor. Não é por desempenho, não é por força, não é pela muita operação, não é pela conquista. É pela linhagem, é pela identidade, é por quem ele representa. Essa é a lógica que eu e você fomos inseridos. Não importa tanto o nosso desempenho, não importa tanto as nossas forças. E nós temos que tomar cuidado que isso vai impregnando na gente essa coisa da cultura que nós estamos falando desde o início, que provoca a nossa crise de identidade. Existe um imaginário coletivo que vai sendo construído com base na nossa vivência, na nossa experiência, nos comerciais que a gente vê, como é que chama aqui, comerciais, propagandas, anúncios, anúncios, né? Com base nisso, nós vamos tendo um imaginário sendo construído. Por exemplo, outro dia eu estava pensando a respeito do meu imaginário. Como eu disse, eu nasci no contexto da igreja, então eu ouço a história, por exemplo, de Sansão há muitos anos. Qual é o meu imaginário de Sansão? É o um imaginário construído pela Marvel. A malta mais velha aqui né, não vai, às vezes, saber o que é Marvel. um Quadrinhos, alguém, um herói. Enfim, hoje em dia todo mundo sabe o que é Marvel. Os é, Estados Unidos já entrou com essa cena do, do cinema em todo lugar. O meu imaginário de Sansão era Marvel. Como é que eu pensava Sansão? Primeiro, cabelo grande, porque a Bíblia diz que ele tinha cabelo grande. Mas outras coisas que a Bíblia não diz e que eu tinha no meu imaginário é um homem grande e forte. Mas alguém pensou Sansão como eu? Grande e forte, porque Sansão derrubou um prédio, né? Os videozinhos que eu via quando era criança, ele empurrou duas colunas e o prédio caiu. Mas aí eu fui ler o texto bíblico que nenhum lugar fala que ele é grande e forte, pelo contrário, diz que quando ele era criança, tomado pelo poder do Espírito, ele partiu um leão ao meio, ele pegou na mandíbula do leão e rasgou o leão ao meio. O que o meu imaginário, construído pela cultura, fez? Imaginou Sansão, pela sua própria força, partindo um leão ao meio. Mas o que o texto bíblico vai dizer é essa expressão. Sansão, cheio do poder do Espírito, partiu um leão ao meio. Isso quer dizer que eu posso ser magrinho e pequeno, mas se eu estiver cheio do poder do Espírito Santo, eu vou fazer o que Deus quiser que eu faça. Se for partir um leão ao meio, vai ser isso. Mas se for fazer outra coisa, empreender um negócio, que vai ter muito sucesso para ajudar muita gente... Vai ser isso também. Ser uma dona de casa, que vai receber bem as pessoas, cuidar bem da minha família, poder adotar novos novos membros nessa família, servir a comunidade, vai ser isso também. Ser um bom pai, ser uma boa mãe, vai ser isso também. Desde que eu esteja cheio do poder do Espírito Santo. Então, essa essa questão da identidade é importante. O que a Bíblia diz que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu, Eu não sou o que a cultura diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu não posso o que a minha conta bancária diz que eu posso. A primeira percepção que eu queria tratar com vocês, esse é um sermão bem expositivo, nós vamos ficar só nesse texto. A primeira coisa é do verso 14 que nós lemos. Vocês são a luz do mundo e é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Primeira coisa que eu percebo, então, dentro desse texto, além de tudo que nós já falamos aqui introdutoriamente, e contextualizando um pouco, a primeira coisa é a respeito da qualidade dessa luz. Então, eu tenho um batismo. Meu nome é luz. Mas não é só isso. Essa luz tem uma qualidade. É um tipo de luz que não dá para esconder. É um tipo de luz que ela, ela... Lá no Brasil, a gente tem uma marca chamada Brastemp. Bom, essa marca acho que é para todo lado, né? não é só no Brasil. A marca Brastemp de eletrodoméstico, lá para nós é o melhor que tem. Então, a gente tinha uma frase que era assim, é Brastemp. Acabou. Você não discutia se ela é do ano 1980 ou se ela é 2022. É uma máquina Brastemp. Isso é tipo Mercedes. Tem carro que você tem que falar o ano, né? Ah, eu tenho tal carro, ano tal. Mas tem outros, por exemplo, você falam assim, eu tenho uma Ferrari. Ninguém vai perguntar, ela é 2013 ou ela é 2022? Não, você tem uma Ferrari. Tem uma coisa que vale por quem está dizendo. E quem disse que eu sou luz é Jesus. Então tem uma qualidade intrínseca na minha identidade, no meu nome. E luz nas Escrituras indica o verdadeiro conhecimento de Deus. Indica bondade, indica a justiça, ela simboliza o que há de melhor. Toda vez que a Bíblia vai usar a expressão luz, ela está dizendo que algo bom chegou. Ela está falando a respeito de revelação. Ela está falando a respeito do que é bom. E essa afirmação a nosso respeito indica que nós não só recebemos a dádiva da luz, ou seja, eu fui iluminado, mas que agora também eu sou um meio usado por Deus para transmitir as dádivas da luz. Então, vocês são, é porque eu recebi de fora para dentro. Eu mesmo não posso me fazer uma luz. Mas depois que eu recebi essa declaração de Jesus, então eu sou. Não pelos meus méritos, como a gente já viu, e a gente ainda vai ver mais um pouco. Mas eu sou por quem disse que eu sou. Só que eu não só recebo as dádivas. E hoje, boa parte da igreja está só vivendo de de receber dádiva. As nossas orações são a respeito disso, a a gente se encontra para isso, a gente pensa nisso. Então, eu sou uma pessoa que recebe muita dádiva. Porque eu tive um encontro com Jesus, eu sou abençoado, eu tenho oportunidade de emprego que ninguém tem, eu vou ter uma conta bancária maior do que a dos outros, a minha família, né, meus filhos são mais comportados. Eu acho bonito as pessoas às vezes ver meus filhos e falam assim, nossa, seus filhos são tão fáceis. Eu falo, é, veio desse jeito, você precisa ver. Né? A gente que está lá assim, morrendo diante do Senhor, buscando sabedoria, né? de vez em quando tem que ter uma disciplina, de vez em sempre, né? enfim. Mas não é só receber a dádiva, nós também recebemos o privilégio de ser o meio usado por Deus para transmitir as dádivas da luz. Então o que que é essa essa luz da qual nós somos chamados? O que que é esse nome? É impossível de esconder essa qualidade intrínseca. Veio da afirmação de Jesus. Outra questão: quando quando a gente está chegando numa cidade, provavelmente seja a maioria que já veio ou ou foi também daqui para Lisboa ou veio de Lisboa para cá. Óbidos é uma cidade construída sobre um monte. É impossível de esconder. A gente percebe de longe vindo para cá dessa vez eu errei uma entrada e nós viemos por outro caminho. E aí Ana ficou assim, a gente não vê óbitos, a gente não vê óbitos, que a gente gosta de ver óbitos. E a gente já veio a Leiria duas vezes e a porta uma vez, então a gente já e já foi a Caldas da Rainha. Então nós já vimos óbitos algumas vezes. É esse tipo de luz, é impossível de se esconder. E sabe o que é interessante também a respeito da luz? É que ao contrário das trevas, que não existe, né? Porque trevas não existe. Trevas é a ausência de luz. O que existe é luz. A qualidade da luz é tão impressionante que pouca luz dissipa muitas trevas. Então, quando você está numa escuridão densa, uma pequena luz dissipa muitas trevas. Se você tiver uma luz, pode chegar uma quantidade de treva. Não é treva, entendeu? Porque tem luz. É por isso que Deus nos chama de luz. Eu acho que aconteceu. Eu tenho pensado muito sobre isso nas últimas duas semanas. Pode ser que o continente europeu tenha vivido uma sensação que eu tenho quando eu acordo de madrugada. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita facilidade de acostumar minha visão com o escuro. A Iana tem muito mais dificuldade. A Iana bate o, o dedinho do pé em vários cantos, principalmente à noite. E esbarra também né, nas coisas que ela, ela não enxerga. Eu enxergo muito bem à noite. Mas uma das coisas que eu percebo à noite é, não que eu nunca bata o dedinho também, porque isso acho que é da humanidade, mas uma das coisas que eu percebo é, nós estamos aqui num ambiente de completa luz, a gente apaga todas as luzes de uma vez, a gente tem muita dificuldade de perceber o que está perto da gente. Mas passa cinco minutos, a gente começa a discernir o fecho de luz. Então, por exemplo, se tem só um risquinho ali na janela em cima, Depois de cinco minutos no escuro, a gente vai perceber um fecho de luz que está chegando ali e a gente vai começar a ter noção do que está perto de nós. Uma coisa que eu acho que pode estar acontecendo com o continente europeu a respeito do Evangelho é que aqui estava muito claro, tinha muita luz. Teve o apóstolo Paulo, gente, aqui no continente europeu. Os demônios que vocês lidam aqui é de outra alçada, entendeu? Diferente dos que a gente lida lá do outro lado do oceano. Os daqui viram o apóstolo Paulo morrer. Eles viram John Wesley morrer. Espurjam. Calvino. É outro, é, é graduado, como a gente fala lá. Tinha muita luz. E quando a gente está num ambiente de muita luz, tipo um estádio de futebol, e as luzes caem de uma vez, a sensação é que a gente não sabe onde a gente está. Mas depois que passa um tempo, eu acho que é isso que, graças a Deus, nós estamos começando a viver agora no continente europeu, a gente começa a ver fechos de luz de novo. Porque a nossa visão deu aquela assentada com as trevas e agora a gente consegue perceber a luz. E nós somos chamados a ser essa luz que as pessoas precisam ver nas suas densas trevas. O C.S. Lewis, que estava aqui pertinho de nós, ele dizia que a conversão é como a chegada de luz elétrica numa região. A gente que vive com energia elétrica, a gente não consegue imaginar como é que era a vida sem isso. Mas pensa a vida antes da energia elétrica. Seis horas da tarde, acabou, gente. Não tem jeito de fazer nada mais não. Está escuro. Não tem energia elétrica. Não tem jeito de jantar às 20 horas. Tem que jantar às cinco e meia, seis horas, deitar e Dormir. O que, que aconteceu com a chegada da energia elétrica em uma cidade? Ela muda a rotina das pessoas. Então, se a pessoa ia dormir às 18 ou às 19 agora ela pode dormir às 22 23 Tem gente que dorme de madrugada, tem gente que trabalha de madrugada. Isso mexe com as pessoas. Aí surge uma pergunta para mim, pensando ainda sobre essa qualidade dessa luz e sobre a chegada da energia elétrica, da luz na vida de um povo. Você é luz. Quando você chega nos lugares, a rotina das pessoas muda. Existe uma pressão com a sua vida. Sabe aquela pessoa que fala palavrão assim, sem parar, que fala asneiras, né? Que vocês chamam. Mas aí, depois que ela convive com você X tempo, ela começa a ficar constrangida de falar tanta asneira na sua presença. Se isso não acontece... Se acontece o oposto, é você que começa a falar mais asneira na presença da pessoa, então você tem um problema no interruptor. sabe? Assim, Jesus precisa ligar o seu interruptor para você ser luz. Porque a chegada da luz muda a rotina das pessoas. A rotina das pessoas do seu trabalho muda com a sua presença. Elas eram mais ansiosas, agora na sua presença elas ficam menos ansiosas. Essa, há duas semanas atrás eu recebi assim, um... Tipo uma brincadeira que eu recebi como um elogio. Uma irmã lá da igreja falou que a mãe dela disse que sempre que encontra comigo, ela sente como se o tempo tivesse mudado. As coisas estão andando mais devagar. Que ela acha que eu falo devagar e que o abraço é mais demorado. E aí a pessoa falou isso comigo achando que eu ia, sei lá, me sentir ofendido e tal. Eu falei assim, ó, que bênção. Eu mudo a rotina da sua mãe no encontro, assim, ela já sente que o mundo está rodando em, outra, em outro tempo? Isso é maravilhoso, isso é sinal que Jesus está trabalhando mais em mim. A rotina das pessoas ao seu redor muda quando você chega, quando a luz chega, não é você, é quando a luz chega. O que, que a gente, então, aplica dessa questão da qualidade da luz? É que ela... Tem essa qualidade intrínseca por causa de quem disse. É como o exemplo que eu dei da Ferrari. Então a minha identidade é o que Jesus diz a respeito de mim. É como ele me vê. É no tempo presente. Eu não serei uma luz. Eu sou uma luz. Não é a moda, não é a mídia, não é o colega, não é o sistema, não é a ideologia, não é a cultura que diz quem eu sou. É Jesus que diz quem eu sou. A segunda coisa que nós vamos perceber, e são só três, não fica desesperado. A segunda coisa que nós vamos perceber é sobre o lugar da luz. O verso 15 vai dizer, e também ninguém acende uma candeia ou uma luz e coloca debaixo de uma vasilha ou esconde essa luz. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ela ilumina todos os que estão na casa. Então, além de ser luz, nós ocupamos lugares. A identidade ocupa um lugar. Nós somos uma presença fiel. Nós podemos marcar lugares e pessoas. Eu tenho um amigo, que é amigo do Tom também, o o Kaique, é lá de Goiânia, e ele é muito bom com lettering, que são aquelas escritas bonitas, que às vezes tem nos muros e tal. E o Kaique faz muito isso na nossa cidade. Ele observa muros que às vezes estão abandonados e conversa com empresas, e ele vai lá e traz significado para aquela parede. Ele coloca uma arte naquele lugar. E ele não escreve versículos. Mas ele sempre coloca um tipo de arte que que leva a gente à transcendência. Que faz a gente pensar a respeito da vida. Ou que pensa sobre significado. Ou simplesmente que revela o belo. Porque a gente não precisa pôr versículo para uma coisa ser cristã. Porque só Jesus, só o Senhor é que constrói o bom, o belo e o verdadeiro. Então se a gente faz uma coisa bela, se a gente faz uma coisa boa, se a gente faz uma coisa verdadeira, isso basta. A gente ocupa espaços com o bom, o belo e o verdadeiro. Essa identidade, essa pessoa, essa qualidade, ela ocupa lugares. Ela tem um lugar próprio para estar. É por isso que o Senhor nos chamou para a Judéia, Samaria e os confins da Terra. Ele nos chamou para ficar preso no lugar. Ele nos chamou para ocupar lugares. Essa luz não é para ser escondida. Essa luz é para ocupar, essa luz é para iluminar. E é o próximo ponto que a gente vai ver, que é uma luz para favorecer. É diferente de uma luz de decoração. Luz de decoração também é uma bênção, eu, eu amo luzes de decoração. Mas o senhor nos chamou para ser luz funcional. Qual é a diferença? A diferença é que a luz funcional, todo mundo usufrui sem, sem prestar totalmente atenção. A luz de decoração é uma luz que todo mundo observa, mas não necessariamente usufrui tanto. Então, por exemplo, está todo mundo aqui usufruindo das luzes desse teto. Mas está todo mundo observando é aquela luz ali. Nós somos chamados para ser isso aqui. Para de ter crise de observância. Ninguém me percebe, ninguém me vê. Você sabe que você está favorecendo pessoas? Você sabe que você está num lugar onde as pessoas podem usufruir do que você tem, do que Deus te deu, das suas virtudes, dos seus dons, das suas capacidades? Então é nesse lugar que você tem que estar. Deus nos chama para ocupar lugares. Qual o melhor lugar para um cristão estar? Onde tem escuridão. A luz só faz sentido onde há trevas. Às vezes você está em crise, porque no seu trabalho é difícil demais. A escola que seu filho estuda, eu e a Yana estamos lá, na luta. Todo dia eu tenho que conferir com o Vitor e com a Aurora o que eles estão ouvindo na escola. Porque a ideologia já entrou. E o meu filho de seis anos está tendo conversa desnecessária. Que não são conversas para uma criança de seis anos. Não é uma questão de preconceito, não é nada disso. É que tem conversas que não são para crianças. E essa pressão faz com que os professores tragam conversas que não são próprias daquela idade. E a gente tem que ficar ali, soprando, sabe luz que não é elétrica? Que pode ir apagando. A gente tem que ficar colocando mais lenha, sopra para o fogo e pegar de novo. A gente tem que fazer isso todo dia com os nossos filhos. Por quê? Porque a gente entende que é lá que eles têm que estar. Para ensinar o que é amizade de verdade para os amigos dele. Para ensinar o que é sentido de vida de verdade para os amigos dele. Para ensinar o que é uma família com o papai e a mamãe, que todos os dias... Oram por eles e que vivem tantas coisas que seriam impossíveis nós vivermos pelos nossos méritos, pela nossa própria produtividade. Milagres que os nossos filhos veem. E eles estão lá como luz para lembrar que esse tipo de vida existe. Como quando a gente está chegando em óbidos e a gente fala assim, não é tudo escuro. Tem luz, tem luz, tem uma referência. Ocupar os lugares, os lugares que estão escuros. A gente não deve estar só para decorar, mas para ser, para iluminar. E então a gente tem que queixar menos dos lugares em que nós estamos. Ah, meu colega é muito difícil. Ah, meu chefe é muito difícil. Ah, esses funcionários são muito difíceis. Ah, a cidade que eu vivo é muito difícil. As pessoas são duras para o evangelho. Ninguém está aberto para isso. Olha, você só está aqui por causa disso. Nós somos chamados para iluminar a cidade de Gaia. Somos chamados para iluminar a cidade do Porto. Somos chamados para iluminar um país chamado Portugal. Vocês são luz. E a luz faz sentido onde há trevas. O que Jesus estava dizendo para os discípulos era isso. Não é necessariamente outro lugar que vocês precisam. Os discípulos queriam que Jesus levasse eles... Lembra o episódio do monte que subiu os discípulos com Jesus e eles falaram assim, aqui está bom demais... Vamos fazer uma tenda para o Senhor, uma tenda para nós. Vamos ficar quietinho aqui. E Jesus falou assim, não, vamos descer. Que lá embaixo tem muita treva. E nós precisamos iluminar. Não é, o problema não é o lugar. Não são as condições, ou as pessoas, ou as facilidades. A questão é nós estarmos onde Deus nos chamou para estar. É exatamente aí onde você está que você foi chamado para ser luz. E o último ponto. A função da luz, verso 16. Então, essa luz tem qualidade, tem lugar e tem função. O verso 16, que é o último verso que nós lemos, diz assim brilha a luz de vocês diante dos homens. E aí vem o para quê? É o propósito. Então, nós somos para. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Isso é muito importante para a vida cristã. A nossa ação é sempre uma resposta ao que nós já somos. Nós não fazemos algo para ser amado por Deus. Então eu não venho para cá no culto de oração da sexta-feira para ser mais amado, para receber mais bênção, para ver se depois de duas horas de louvor e oração, Deus finalmente se converte, aceita o meu apelo e faz o que eu quero. Não. Não. A gente fica aqui duas horas de louvor e oração para ver se de uma vez por todas nós entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida, nessa cidade e no mundo. Então a gente começa a fazer parte do que Deus já está fazendo. É para isso que a gente se encontra. Nós fazemos em resposta ao que nós já somos. Nós não fazemos algo para ser. Essa é a lógica de Satanás. Essa é a lógica do sistema. Foi assim que Satanás pegou Eva. Ele disse... Para ela, no dia em que você fizer, então você será. Não foi essa a conversa do Éden? Primeiro, Satanás confundiu, porque ele falou assim, é, Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma da árvore, das árvores. Aí a Eva falou assim, não. Ele disse que a gente só não pode comer dessa. Então vai aqui uma dica nutricional para os irmãos e para as irmãs. O pecado de Eva... Foi um pecado de dieta. É porque ela não comeu de tudo que Deus mandou ela comer. Porque Deus olhou para o jardim inteiro e falou assim: coma de tudo. Só não coma daquela. Aí ela não comeu de tudo, ficou com fome e comeu do que não devia. Por isso que os nutricionistas dizem que a gente tem que fazer uma refeição a cada três horas para a gente não comer o que não deve. Irmãos, é é, sério, tem revelação nisso. Vou aplicar para vocês não acharem que eu estou só brincando. Vocês estão entendendo, eu tenho certeza que vocês estão entendendo. Toda vez que a gente não come do que Deus mandou a gente comer, a sua palavra, a comunhão, vida de oração, a gente vai acabar comendo o que não deve. Então, por exemplo, se eu passo o dia, adolescente que está aqui, jovem, passo o dia no telemóvel, Comendo porcaria. Chega no final do dia, eu não tenho força para aguentar a tentação. Aí a pornografia bate na sua porta. O seu irmão ou a sua irmã te irrita. E você responde sem tempero. Porque você está faminto. Porque você comeu porcaria o dia inteiro. Você viveu de Pringles e outras coisas durante o dia. Você não comeu uma perna de frango, ou um bacalhau... Sabe, aquela coisa assim que vai te dar mais sustentação. Nós somos chamados para comer do que Deus quer que a gente coma. Nós somos chamados para viver conforme Deus nos disse que nós somos. Culto não vai salvar a gente. Adão e Eva tinham culto todo dia na viração do dia. Pensa, mais ou menos cinco para seis, Deus chegava e encontrava com eles. Era era o culto perfeito, porque só tinha dois membros na igreja. O pregador era Deus. Era culto diário, não era dominical. E mesmo assim, eles caíram. Então, irmãos, viver de acordo com a identidade é uma lembrança constante. Isso precisa ser feito momento a momento. A gente tem que lembrar um ao outro. A gente tem que livrar as pessoas dessa lógica do sistema de que eu faço e depois eu serei. Eu preciso lembrar de Efésios 2, que vocês também já meditaram aqui. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E nem isso é nós que temos. Porque o texto vai dizer, sou salvo pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Para as boas obras. Então eu não sou salvo pelas obras. Uso a minha fé para crer nas minhas obras, para então ser salvo. Não. Eu sou salvo pela graça. Porque Deus quis me escolheu, tocou no meu coração e um dia eu entendi o Evangelho. Entendi isso porque eu recebi um negócio chamado fé, que não vem de mim, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Agora que eu sou salvo, recebi um nome, sou chamado luz. Pela fé, aproprio desse nome, eu sou luz, então eu vivo conforme isso, para as obras. Não é o que o sistema diz, faça um curso de medicina Estude muito, tenha fé, creia por seis anos lá no Brasil e então você será o um médico. Não. A lógica de Deus é, eu te fiz médico. Você está na escola, você tem cuidado pelas pessoas. Lá na nossa escola a gente tinha um, um irmão muito querido, o Afonso, que era médico. Desde que eu conheço o Afonso, ele é médico. Desde que ele tinha 15 anos de idade. Qualquer pessoa que passava mal em sala de aula, ele era o primeiro a chegar na pessoa. Alguém sangrava o nariz, ele era o primeiro a chegar na pessoa. Alguém machucava, fraturava, ele era o primeiro a chegar na pessoa. Aí o que que o Afonso é? É um médico. Aí ele vai para a universidade para aprender a ser melhor médico do que ele já é. E então ele vai trabalhar no hospital, fazer muitas obras, operar pessoas, cuidar de pessoas, servir pessoas. É assim a lógica de Deus na nossa vida. Nós somos para fazermos. Nós não fazermos para depois sermos. Você não vai ser uma pessoa querida depois de ganhar dinheiro. Você não vai ser especial depois que você fizer o curso que você queria. Você não vai ser pleno depois que você tiver os filhos que você queria, ou depois de você casar com o marido que você tanto deseja, ou com a esposa que você tanto queria. Ou você é satisfeito, ou você recebeu essa satisfação do Senhor, ou você é luz, ou você é filho, ou então você não é nada. E você vai viver a vida inteira fazendo coisas para então um dia ser alguma coisa. A nossa identidade ilumina as nossas ações. É uma ação na terra que termina no céu para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Não glorifica a gente. Os discípulos tinham essa crise, não era? Os discípulos tinham essa crise de quem é mais importante? Quem vai sentar à direita? Não é sobre isso. É sobre o Senhor. No fim, as pessoas vão glorificar o Senhor. Amém? Quero concluir, então. Como a gente disse no início, o Evangelho de Mateus é um evangelho sobre a chegada do reino, a vinda do rei. A pergunta para você, então, é... A sua vida condiz com essa chegada. A sua identidade tem sido definida pelas questões de ordem ou pelas questões de natureza. É quando você tiver as coisas no lugar, você pensa mais sobre coisas ou sobre pessoas, sobre vidas, sobre virtudes, sobre transformações no coração. Você quer acrescentar mais itens à sua vida ou você quer ser mais moldado e mais transformado? Você acha que sua vida vai ser melhor quando você tiver o carro, o emprego, a conta bancária, a casa, o país? Ou você quer ser um marido melhor, um filho melhor, um amigo melhor? Sabe Virtudes do Senhor, paciência, domínio próprio, mansidão. Você pensa sobre questões de ordem ou sobre questões de natureza? A sua forma de vida no mundo, as suas reações diante da vida, a sua presença nos lugares, as suas relações... Elas dizem que você faz parte de qual reino? Do reino de Deus ou do reino que está acontecendo por aí? Nós vivemos por quais lógicas? A lógica do reino de Deus ou da cultura? O Senhor nos chama e nos batiza com o nome de luz, Ele nos faz novos. As coisas velhas já passaram. Há mais de Deus para nós. Não viva na mediocridade, não viva no que todo mundo vive, não viva na crise de identidade. Eu quero orar com você. Quero te convidar a ficar de pé. Se alguém aqui nessa manhã não entendia, não tinha essa convicção, saiba que você pode receber isso hoje. Essa convicção. Você pode ser batizado com esse nome. Se você sente algo no seu coração, como a gente disse, a fé não vem de nós, é um dom de Deus. Se você sente um desejo por responder a essa exposição, Responder a essa afirmação, responder a esse nome, a essa identidade, é porque o Senhor está colocando isso. Porque eu não sou o rei da oratória. Pelo contrário. Isso aqui não é evento, isso aqui é um encontro de família, isso aqui não é congresso, não precisa ter o melhor orador. É uma pessoa compartilhando percepções do texto bíblico, cheio de temor. Portanto, se você sente algo no seu coração, é porque o Senhor está tocando e não porque eu fiz uma excelente exposição. Responda a isso, fala, Senhor, eu quero. Eu quero esse nome, eu quero viver de acordo com esse nome. Mas se alguém aqui já entende que é salve, já sabia que tem esse nome, que é nascido de novo, mas hoje percebeu que não estava vivendo de acordo com isso, é tempo também de você responder e falar, Deus, eu não quero viver mais mediocremente. Eu não quero viver como todo mundo vive, eu quero viver de acordo com a minha identidade. Eu quero corrigir a rota, eu quero, ó Deus, tomar posse da minha identidade. É tempo de de ser uma bênção nessa cidade. O mundo geme, é o que Paulo diz. Toda criação geme à espera da revelação dos filhos de Deus. Nós somos os filhos do Senhor. O mundo geme para que eu e você vivamos de acordo com a nossa identidade. Amém. Senhor, obrigado pelo privilégio de partilhar a sua palavra. Ainda mais hoje, num dia que para mim é tão importante. O Senhor achou que era bom me dar mais um ano de vida. Isso diz também que eu ainda não tô pronto. E eu quero ser transformado pelo Senhor. Se o Senhor ainda tá me dando mais uma oportunidade, ó Deus, de viver mais um dia ou mais um ano. É porque ainda há coisa para ser feita. Em mim e nos outros, através de mim. Então, em nome de Jesus, transforma-me. Faz de mim mais luz. Que eu brilhe mais, que eu favoreça mais. Que eu não brilhe mais para ser percebido, mas que eu brilhe mais para favorecer mais. Como as luzes de um estádio de futebol que ninguém fica olhando para elas, mas todo mundo olha para o jogo que está acontecendo. Nós queremos ser esse tipo de gente, gente que favorece. Nós queremos estar nos lugares que o Senhor nos chamou. Essa luz tem qualidade, essa luz ocupa um lugar. E essa luz tem uma função. Nós queremos viver de acordo com isso. Acolhe, ó Deus, a nossa oração. Recebe o nosso clamor. Aquece o nosso coração, ó Deus. Nos batiza com uma nova convicção. para a gente sair daqui hoje, ó Deus, convictos de que nós temos que abençoar quem está no nosso trabalho, quem mora na nossa vizinhança. Cada encontro é um encontro com a luz. Às vezes é um encontro desconfortável Porque a luz revela o que está bagunçado A luz revela o que está desajustado A luz revela o que está escondido E muitas vezes o Senhor nos usa dessa forma Para trazer justiça Para trazer transformação Para consertar coisas, para ajustar Usa-nos, Senhor Eis-nos aqui Eis-nos aqui, usa-nos A luz nasceu Cristo nos foi dado, que o sacrifício dEle não seja em vão na nossa vida, mas que a gente viva de acordo com o nome que Ele nos deu, luz, possamos iluminar Gaia, possamos iluminar Porto, possamos iluminar Portugal, possamos iluminar o mundo, é para isso que o Senhor nos chamou, em nome de Jesus, amém.